0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrachaldeón, el Papa Francisco sentencia. La investigación del caso de abusos sexuales en el Colegio Gastelueta se hizo mal. Y eso, para la Iglesia, es una vergüenza. La primera cosa que, que debemos sentir es la vergüenza, la profunda vergüenza. La investigación interna se está haciendo de nuevo. El Papa admite que hay quienes dentro de la institución no ven este caso claro. El propio colegio, como saben, ha defendido al profesor desde el principio. Pero cuando el Papa habla, se supone que todos los demás asienten. El colegio, por ahora... No se ha pronunciado. Y la formación de más médicos en Euskadi se retrasa. Se retrasa al menos un año. La nueva Facultad de Medicina de Basurto no se va a poder construir en el plazo que estaba previsto. La rectora de la Universidad Pública admitía esta mañana en Radio Euskadi que el aumento de costes conllevará al menos un año de aplazamiento. Las empresas no asumen trabajar en el proyecto con los costes actuales. Yo creo que, siendo realistas, pues tendremos que pensar en que haya un retraso de un curso académico respecto de las previsiones iniciales. O sea, para el 25-26. Uh -huh. Los ricos también tienen problemas. Algunas de las marcas que elaboran los productos que más les gustan están a tope. Lista de espera para un Rolex o para un Lamborghini hasta 2025. La crisis le afecta a cada uno de una manera. Javier Madariaga. Sí, hasta 2025 es casi imposible hacerse con un Lamborghini o un Rolex. El distribuidor oficial de Rolex nos dice que dos años y medio de espera no nos los quita nadie y que no os va a pasar en toda Europa. Lamborghini está parecido, vende modelos que todavía ni se han presentado. El próximo V12, por ejemplo, todavía ni se conoce su diseño definitivo, pero ya está todo vendido. Enseguida escucháis cómo nos hemos hecho pasar por adinerados clientes y las opciones que nos dan para hacernos con el lujo en En muñecas y en la carretera. El Endacari exige un pronunciamiento claro sobre las declaraciones del exministro Barrio Nuevo al gobierno de España, a Felipe González, al PSOE, al PP o a Mariano Rajoy. El Endacari ha añadido eh, que sería conveniente que hubiera un posicionamiento público con respecto a esta cuestión, tanto del gobierno español como del Partido Socialista Aurora Español, como de otros partidos que han tenido también responsabilidades de gobierno, como fueron, en su caso, UCD, Alianza Popular, Partido Popular y Mariano Rajoy. En Estados Unidos, las elecciones de mitad de mandato parecen la pista de despegue para que Trump intente regresar al gobierno. Los hoyos están desatados mientras los demócratas confían en que la gestión de Biden, alejada de histrionismos, les permita mantener la mayoría. Óscar Pérez. Son las elecciones de midtermo o medio mandato que más expectación han generado en las últimas décadas. La inflación le puede pasar factura a Biden y los demócratas que pueden perder el control de las dos cámaras del Congreso o quedarse solo con el Senado. Pero además en estos comicios, los primeros después del La derrota de Trump y el asalto al Capitolio está por ver si los candidatos republicanos aceptan las derrotas, si éstas se producen o hacen como hizo Trump. El investigador del Instituto Elcano, Jorge Tamames, advierte de que la de propia democracia está hoy en juego. Una cosa es que una persona crea en teoría de la conspiración, otra cosa es que lo haga un representante institucional y muy posiblemente nos encontremos con que después de estas elecciones lo hacen personas que eh, son responsables del aparato legislativo en cada circunscripción de Estados Unidos, que son los estados. Por lo tanto, sí, hay un riesgo de una involución democrática. La Casa Blanca ha advertido además que en muchos estados la diferencia puede ser tan estrecha que contar, confirmar los votos y al ganador puede necesitar varios días. Satisfacción entre los profesionales del hospital de Basurto tras la paralización judicial del traslado de cirugía cardíaca A cruces, el gobierno presentará sus alegaciones ante el tribunal porque insiste en que la gestión de este tema le toca solamente al Ejecutivo y no a los jueces. Nosotros entendemos que es eh, bueno para Asurto, para el servicio de cardiología, para otros servicios implicados y también para nuestros pacientes. Que es al gobierno a quien corresponde adoptar este tipo de decisiones y hacerlo respetando el procedimiento establecido. Cientos de usuarios de Visca y Bus siguen afectados a estas horas por las consecuencias del boicot que han sufrido esta madrugada. Buena parte de los autobuses que cubren las líneas de la margen izquierda y las conexiones con la Universidad del País Vasco. Se espera que el servicio esté normalizado a primera hora de la tarde, pero ahora mismo... Cómo está la situación Natalia Díaz? Pues Bizkaibus nos informa que estas horas ya funciona con normalidad la línea de la margen izquierda más utilizada, la que une Bilbao con Santurtzi y Portugalete también, la que conecta Bilbao con Abanto, Zierbana y, y una de las 5 que salen de esta zona hacia el Campos de la OPV. Esperan que a primera hora de la tarde esté normalizado todo el servicio, en concreto a medida que se van adecuando y pueden salir de las cocheras de Trapaga las decenas de autobuses que amanecido con los parabrisas delanteros y los retrovisores con pintadas que decían convenio ya en esta cuarta jornada de paros que llevan a cabo sus trabajadores. Los equipos de rescate recuperaban esta mañana en la ría a la altura de Portugalete el cuerpo sin vida de un hombre que llevaba desaparecido desde ayer, Xavi Segovia. Sí, el cuerpo era hallado a las 7.20 de esta mañana en la ría a la altura de las piscinas de Portugalete. Se trata de un hombre de Santurchi de 82 años que llevaba desaparecido desde ayer. Al parecer tenía previsto acudir a una consulta médica en el Hospital de Cruces, pero nunca llegó a ella. Los equipos de búsqueda llevaban desde ayer buscándole después en de que la familia su desaparición La última vez que se le vio fue en un supermercado del barrio de Las Viñas. Esta mañana efectivos de salvamento marítimo y curroja encontraban su cadáver a la altura de Portugalete. El Departamento de Seguridad ha abierto ya una investigación. Con motivo del 75 aniversario del nacimiento de Imanol Larzábal se ha organizado en Donostia un programa conmemorativo para este fin de semana. En la Casa de Cultura de Lugaritz se proyectará el viernes el documental Imanol Larzábal. ...Azken Concertua, dedicado a la vida y trayectoria del cantautor... ...y el sábado se celebrará un concierto... ...en el que estarán entre otros Amaya Zudiría, Olat Salvador... ...o Josian Goicoechea, el acordeonista decía sobre su amigo... ...que fue una voz que conmovió a toda una generación. Esa voz que al principio nos parecía tan peculiar y especial... ...canciones que surgen de la adaptación de la poesía euskaldona a la música... ...un género en el que Imanol ha sido, yo creo que con mucha distancia al resto el mejor en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachal Álvaro. Arrachal deón en martes de liga en Primera División a las 8 Athletic Valladolid con Munián Herrera a las órdenes de Valverde y a las 9:30h es una Barcelona. Llega el líder al Sadar, pero tenemos al Chimi que está que se sale. Además del fútbol dos citas más de esta mañana. Presentada una nueva edición de la Ebio vía San Sebastián. Se corre el domingo y también He elegido el material para la final del 4 y medio de promoción del sábado en el Labrit entre Salaverría y Egigure. Durante la tarde continuaremos con un ambiente similar al que tenemos ahora mismo, con cielos muy nublados que podrían dejar alguna precipitación dispersa, sobre todo en el interior, y con viento sur, viento que irá perdiendo fuerza a medida que pasen las horas. 22 grados ahora mismo en Bilbao, 21 en Donostia y en Bayona, 17 en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para... Para informarse, Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación.